0: Dobrý den, vítám vás v interiérové laboratoři. Já se jmenuji Bára Baštovář, jsem interiérová designérka a dnes si budeme povídat o bydlení. A abych začala něčím zajímavým, u čeho se nebudete určitě nudit, rozhodla jsem se podívat na bydlící bizáry a nakouknout do opravdu netradičních domácností. Tak jdeme na to. Možná už jste slyšeli o japonských obyvatelných kapslích. Jsou to vlastně uh, obyvatelné boxy ve velkých stavbách. Boxy jsou naskládány vedle sebe a jsou propojeny úzkými uličkami a nejčastěji se je pronajímají úředníci nebo zaměstnanci, kterým se nevyplatí cestovat domů, uh, protože cesta trvá třeba dlouhý hodiny, takže se tam jen ubytují, přespí a celý den jinak tráví v práci. Někdy tvoří takové ubytování celý patro kancelářský budovy, aby to lidi neměli do práce daleko. Původně tyhle hotely sloužily ke krátkodobému ubytování podnikatelů, ale stále víc a víc lidí v nich je trvale. Jak takový pokoj vypadá? Je to maličká místnůská o ploše cirka 5 metrů čtverečních, což je přibližně velikost manželský postele. Uh, má nízký strop a osvětlení je řešeno jenom lampičkou, která je obvykle umístěna v jednom z rohů. místnosti obvykle nemají uh, žádný okna ani jiný vybavení než matraci. A některé kapsle dokonce nemají ani dveře. Zavírá se vlastně nebo zatahuje se vlastně jenom takový závěs. Uh, ty místnosti jsou od sebe oddělené uh, překliškou Nachází se tam jen zásuvka a police, které vlastně ani nejsou policema. Jsou to jenom, je to vlastně součástí dřevěný konstrukce, která ty pokoje odděluje. Ale ti obyvatelé ty police využívají k tomu, aby si tam odkládali věci. Kdyby vás tohle téma zajímalo, tak doporučuji projekt uh, korejského fotografa Won uh, Kima, uh, který se jmenuje Inclosed, Live in Small. A na internetu si můžete dohledat fotky, uh, kdy vlastně dokumentoval ty lidi, kteří tímhle způsobem žijí. Uh, dál bych se chtěla podívat na stavbu, která se jmenuje Casa do Penedo. Možná už jste někdy viděli dům postavený mezi obrovskými balvany. Uh, Casa do Penedo, jak se tahle stavba jmenuje, se nachází v severním Portugalsku a docela často se různě na internetu nebo v knížkách objevují její fotky, protože je to stavba opravdu zajímavá. Dům je postavený mezi čtyřmi balvany a navrhl ho inženýr, uh, no, jestli to přečtu dobře, uh, Gimárejs v roce 1972 a měl sloužit jako taková víkendová chata pro jednu místní rodinu. Ale protože ta stavba byla tak unikátní a lákala čím dál tím víc turistů, tak se rodina nakonec musela odstěhovat a dnes je z té stavby muzeum. Jestli jste ten dům někdy viděli, tak člověk by řekl, že se tam jako úplně žít nedá. Zvenku vypadá dům jako nějaká strašně stará stavba. Ten prostor mezi balvany, což je vlastně ten dům, je ohraničený betonovýma a kamennýma zdmi. Materiál zvětší připomíná povrch těch kamenů, takže vlastně to vypadá, že ty kameny tak nějak přechází v tu zéť. A celkově je ten dům tak uh, zvláštně tvarovaný, že člověk úplně neví, jestli vůbec drží uh, ta jeho konstrukce pohromadě. Ale opak je pravdou. Dům drží, uh, má dokonce dvě patra uh, a i když do něho není přivedená elektřina, uh, překvapivě je docela slušně vybavený. Je tam malá kuchyňka, obývací pokoj e, i ložnice, a, a dokonce je na střeše bazén, a ten vypadá moc hezky. E, ta stavba je celkově e, velmi zajímavá, tak se na ní určitě podívejte. E, dalším bydlením, o kterým si povíme, je dům, který se nachází asi 13 km od obce e, Čiatura v Gruzii. A zajímavé je tím, že se nachází na přírodním vápencovém sloupu, který se nad uh, okolím tyčí ve výšce 40 metrů, což není zrovna málo. Uh, stavba, která plní funkci kláštera, byla postavena v 90. letech a dnes tam žije jeden člověk, a to měch Maxim uh, Kavtarze. Ten klášter tam uh, nevzniknul náhodou. Právě díky tomu, jak výrazný přírodní útvar to je, a kolik pozornosti v krajině vzbuzuje, se k němu odpradávna lidé nějak vztahovali a dost často ho považovali za posvátné místo. Do domu vede 40 metrů dlouhý žebřík a kdybyste tam chtěli vyšplhat, bude vám to trvat asi tak 20 minut. Pokud stále že nemáte smůlu, protože ty mají vstup do kláštera zakázaný. Ten žebřík nevypadá úplně bytelně, e, i sice kovový, e, má nějaký vnější e, chránění, aby člověk nespadl, ale já bych tam teda určitě nešla. Ale samozřejmě ta stavba láká hodně turistů. E, na tom místě může být jen jeden mních, nesmí se jich tam sejít víc na Když byste se dostali nahoru, tak byste zjistili, že e, se ten klášter skládá z několika malých staveb. Je to vlastně kostel, krypty a tři poustevnické cely a hlavně viný sklípek. Ten kostel není úplně velký. Plocha toho kostela je asi 3,5 x 4,5 metru. Pohřební krypta má asi 2 metry čtvereční a dokonce se tam nachází ještě jakýsi sklípek postavený ve vertikální ploše toho sloupu, asi 10 metrů pod jeho vrcholem. Ta stavba nevypadá úplně zle, dokonce je tam i malá a docela pěkná zahrada. Rostou tam stromy a pravděpodobně i viná réva. Zřejmě se tam i nějak topí, protože stavba má komín. Je tam kladka, která tu stavbu spojuje s tím životem dole a dobrovolníci tam pravidelně posílají věci, který ten nich potřebuje k životu. Takže i takhle se dá bydlet. A nebo se dá bydlet úplně jinak, jako třeba Jack Nicholson, Kirk Douglas nebo Warren Beatty, kteří údajně měli ve svých domech tajné podzemní tunely vedoucí do známého sídla Playboya. Ty tunely měly být postaveny v 70. letech a kompletně uzavřeny v roce 1989. Když se podíváte na internet, určitě najdete spoustu článků a třeba i výkresy, které k těm tunelům byly prý vytvořené. Tunely měly vést pod golfovým hřištěm, ale je otázka, jestli je tohle celý pravda nebo ne. Protože Playboy s tou informací přišel poměrně nedávno, ale tunely nikdy nikdo nezdokumentoval žádnýma fotkama, takže je to možná celý jen nějaký vtip nebo taková ta městská legenda. Každopádně ty výkresy jsou určitě zajímavý, tak se na ně podívejte. Dalším dost bizarním bydlením je dům, který je věrnou kopií letadla Airbus A380. Dům se nachází ve městě Miziara v severním Libanonu, což je město proslulé svýma netradičníma a luxusníma domama. Stavba byla postavená v roce 1975 Michaelem Sulejmanem, libanonskou australským podnikatelem a jeho manželkou, kteří aktuálně žijí v Austrálii. A dům tady už neobývají a využívají ho jako svoje letní sídlo. Michael Sulejman byl od dětství leteckým nadšencem. Sněl celé dětství o tom, že si postaví takový dům, který vypadá jako letadlo a tak si svůj sen v dospělosti splnil. Dům opravdu věrně napodobuje toto letadlo, ale nejedná se o letadlo, které by si majitelé přestavili na bydlení, právě naopak. Dům postavili tak, aby letadlo připomínal, a to zejména zvenčí. Dům se nachází na jednopatrové stavbě, která z pohledu ulice napodobuje přistávací plochu. Poměrně malý pozemek je po všech stranách obehnaný plotem a stojí přímo vedle silnice. Je z něho opravdu luxusní výhled do okolí. Uh, to letadlo je dvoupatrový a na každé straně jsou uh, takový ty typický ovální okínka. Dovnitř se vchází po velkým kamenným schodišti, který připomíná takový ty letadlové schůdky. Interiér už vypadá vcelku normálně, uh, je zařízen hodně s dobným nábytkem, stylově mi to trochu připomíná takový ty český okázalý interiéry z 90. Uh, let. Patra jsou uh, propojené točitým schodištěm a v horním patře logicky vznikají prostory, které mají oblí a dost nepraktické stropy. V některých místnostech jsou proto uh, vestavené velké skříně a nábytek na míru, uh, který se vlastně přizpůsobují těm oblým tvarům. Dokonce i dveře jsou upravené tak, aby věrně kopírovaly dveře do letadla, včetně toho mechanismu otvírání takovým tím uh, kolem. Dalším zvláštním typem domů jsou uh, domy, které pracují se sluncem. Jedním z nich je třeba uh, tzv. rotating house nebo dům na nožce. Je to dům, který si postavil italský architekt Roberto Rossi s firmou Protek jako experimentální rodinný dům se schopností rtovat kolem dokola své osy. Já jsem s architektem Rossem byla krátce v kontaktu, když jsem o tom psala článek pro web uh, Dřevostavitel a dům je to opravdu zajímavý. Ta myšlenka je taková, že se díky otáčení domu maximalizují e, zisky energie ze solárních panelů. A e, díky tomu umístění domu majitel taky e, získá krásný rozhled do všech stran okolní krajiny. Dům má teda tvar osmiúhelníku, nevědelnýho a stojí na strojním nosním rotačním sloupu o průměru jeden metr a nachází se teda 3,5 a metru vysoko nad zemí. Díky tomu pohybu e, a následování slunce nepotřebuje stavba žádnou jinou energii, než tu, kterou si pomocí solárních panelů a tepelného čerpadla sama vyrobí. Zajímavé je, že tu svoji stavbu Rosy pořád sleduje, sbírá o ní data a vyhodnocuje si je. Dalším domem, který se přizpůsobil tomu, aby využil síly slunce, je Heliodom, který se nachází ve Francii a docela nedávno si ho postavil truhlář Erik Vasser. Tento ekologický a opravdu zvláštně tvarovaný dům si Vasr postavil na základě výpočtu úhlů, který by měl poskytovat v létě maximální stín a v zimě naopak maximalizovat sluneční zisky. Ten dům vypadá opravdu zvláštně, tvarem připomíná třeba satelit a je pravda, že lidé se sousedství si ho úplně neoblíbili a nejsou teda nadšený z toho, že tam taková zvláštní stavba stojí. Poslední dům, o kterém chci mluvit, je Hájenka 160, která bude spíš známá lidem, kteří se zajímají o různý strašidelné příběhy nebo paranormální jevy než architektům, protože je to vlastně dost malá a stavba. Zařadila jsem ji co jsem proto, že vlastně hrozně moc domů po celém světě je opředeno nějakou zvláštní historií, nebo se o nich říká, že v nich straší. Je to zvláštní, že zrovna domy mají tu vlastnost, že v, nich, že v lidech dokážou zbuzovat hrůzu. A ačkoliv je po světě i u nás hodně zajímavých strašidelných domů vybrala jsem právě tuhle českou hájenku. Takže hájovna číslo 160 se nachází v obci Výšinka, nedaleko hlavní silnice od Jaroměře do Trutnova. Údajně se v domě v 50. letech stala šestinásobná vražda a kolem té události koluje celá řada příběhů, a neví se přesně, co se tehdy stalo, nějaký, mluví o nacistech, nějaký zase o nějaký šílený ženě, která tam vyvraždila celou rodinu. Mluví se tam i o tom, že dům byl postavený na místě nějakého předchozího hrobu hajnýho, takže těch příběhů je opravdu hodně. Tvrdí se, že v domě levitují předměty, padají hrnečky z poli, tam slyšet kroky nebo vidět ve tmě nejasná světla. U domu se také nachází kamenný kříž, který se samovolně ohýbá směrem k domu. Hájenka 160 je taková typická hájanka na kraji lesa, z části omítnutá, z části obložená dřevem, má mřížovaná a pozemek je oplocený a obehnaný živým plotem. Uh, Některé okna mají dřevěné okenice, do domu se nedá úplně snadno dostat, ale občas se o to různí nadšenci pokoušejí, ale vlastně uh, se úplně neví, jak stavba vypadá uvnitř, protože uh, k tomu nejsou žádný fotky. Občas někdo něco vyfotí přes okno, ale ty fotky jsou dost uh, jako nekvalitní a není tam nic moc vidět. Já doufám, že jste si povídání o bydlících vizárech užili a dozvěděli se něco zajímavého, co jste ještě nevěděli. Tak se mějte krásně, děkuji za pozornost a možná se někdy ozvu s nějakým dalším tématem.